0: Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.
1: Och här kommer en inläst text från Kvartal. Högen förstår inte klassfrågan av Susanna Birgersson. Och jag som läser in heter Staffan Dopping. Vittnesmålen från arbetsmarknaden om allt fler enformiga och osäkra jobb kan inte avfärdas som gnäll från vänster, menar Susanna Birgersson som är ny återkommande skribent för kvartal. Man hämtade en bund kuvert, gick och satte sig, drog ut högen med räkningar och kontrollerade att antalet stämde med uppgifterna på betalningsuppdraget. Ett nytt kuvert, kontrollera, räkna, nytt kuvert, kontrollera, räkna, timme efter timme. Några dagar per månad i början på 00-talet tog jag upp tåget från Uppsala till Tierp för att förstärka personalen på Nordeas postgirocentral. Det var fruktansvärt tråkigt. Men jag stod ut, tjänade ett par extra lappar, och övade mig i att tänka på annat. Den här typen av anekdoter har du hört många gånger. De används av borgerliga politiker och opinionsbildare för att framhäva att de minns själva har slitit och inte anser sig för goda för den typ av jobb som en stor del av befolkningen förväntas utföra. Som om dessa extra knäck bevisade att det inte finns några klassgränser egentligen. Sanningen i mitt fall var ju att vi var ett gäng universitetsstudenter som åkte tåg tillsammans, åt lunch tillsammans, beklagade oss tillsammans och tillsammans visste vi att vi var på väg någon annanstans. Vi läste juridik, statskunskap, personalvetarprogram och allt möjligt. För oss var de monotona timmarna i Tiarp en pytteliten parentes. Postgirot i Tijärp är nog nedlagt vid det här laget. Men trots rubriker om bruksdöd och automatisering finns de monotona jobben kvar och tycks bli fler. Och ännu mer enformiga. Till exempel inom industrin och den växande e-handelsbranschen. Andelen av alla anställda som utför samma enkla moment många gånger per timme har ökat. För kvinnor med arbetaryrken gäller detta nu 58 procent. Många andra jobb har blivit detaljstyrda på ett sätt som var otänkbart för 20 år sedan. Att arbeta inom hemtjänsten idag är att följa ett minutreglerat schema- –utan utrymme för spontanitet, egna bedömningar eller initiativ. Om detta handlar Mikael Nybergs kapitel i en antologi– –som utkom i vintras från tankesmedjan Katalys. Klass i Sverige. Ojämlikheten, makten och politiken i det 21 århundradet. Från höger avfärdades boken direkt– på grund av att den förbegår att i stort sett alla grupper i samhället har fått höjd levnadsstandard sedan 1990. Till exempel av Timbros Caspian Rebinder i en recension i tidningen Arbetet. Och det är väl sant, men är det det enda relevanta perspektivet för högern? Att folk fått mer pengar? Är det inte värt att fundera över konsekvenserna av att arbetslivet samtidigt kan ha blivit stressigare- tristare och otryggare för en väsentlig del av befolkningen. Nyberg berättar till exempel om en anställd på ett mejeri som går omkring med ett headset och plockar varor. Rösten i örnen rabblar koder. Lagerarbetaren har ingen uppfattning om vad sakerna han hämtar är. Med smör, lättjoghurt, hushållshost. Allt är bara siffror. Tempot är högt och det är inte längre möjligt att småprata med någon kollega under arbetspassen. Socialdemokraterna gör som de brukar, protesterar, men låter utvecklingen fortgå. Och från höger verkar intresset vara svalt. Fokus ligger nämligen på ett annat samhällsproblem. Utanförskapet, vilket är en synonym till misslyckad integration- –och som ska lösas genom att trösklarna till arbetsmarknaden sänks. Sänkta trösklar är i sin tur en eufemism för osäkra anställningar– –och dessa blir fler. I ett annat kapitel i antologin skriver Johan Alfonsson– –att andelen av alla anställda som har tillfälliga anställningar– –har ökat från 12 till 17 procent–
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon- när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: ...sen 1990. Är det mycket? Det är i alla fall många människor- särskilt med tanke på att den grupp som ökat mest och nu utgör mer än hälften av de tillfälligt anställda är de som kallas behovsanställda, alltså personal som anlitas vid behov. Ofta har de svårt att få ihop tillräckligt med timmar och som grupp har de avsevärt sämre psykisk hälsa än personer i tryggare anställningsformer. Nog finns här något att prata om. En målkonflikt att erkänna för de som förordar en fortsatt utveckling i den här riktningen. Men istället hänvisar högerliberaler till klassresan, till kampen för social rörlighet, till det meritokratiska idealet. Vem du än är ska du kunna ta dig vart helst du vill. Bakgrund ska inte begränsa den som har begåvning och ambition. Meritokrati är ett gott ideal- –av uppenbara skäl. Det är bra att den som arbetar hårt belönas– –för motsatsen är förfärligt otrevlig. Och givetvis bör samhället sträva efter att ge alla medborgare lika möjligheter– –att på egna meriter nå de välavlönade, ansvarstunga och prestigefyllda jobben. Men av andra lika uppenbara skäl är meritokratin otillräcklig– –som fundament för politiken– Dels fungerar samhället dåligt om ingen vill stanna kvar och bli bra på många av de jobb som beskrivs som enkla. Dels föds människor med olika förutsättningar. Ingen skola i världen är så kompensatorisk att den kan utradera både genernas och uppväxtmiljöns betydelse för elevernas framgång, allra minst den svenska. Meritokratin kan även kritiseras för att skapa samhällen där mening blivit liktydigt med status vilket statsvetaren Johan Wenström skrev om i en uppmärksammad kulturartikel i Svenska Dagbladet i våras. Det meritokratiska idealet kan inte användas för att frånsäga sig det politiska ansvaret för hur tillvaron gestaltar sig för dem i samhällspyramidens lägre lager. Från vänster ljuder uppmaningen till kamp för all ekonomisk ojämlikhet är i grunden orättvis och kapitalägarnas vinst en exploatering av de som utför själva arbetet. Men för högern är den synen på klass och företagande främmande. Den grundläggande frågeställningen borde därför handla om något annat, inte om jämlikhet, men om vad ett värdigt arbetsliv och en meningsfull tillvaro är. En höger som bemödar sig om att svara på den frågan kan inte slå sig till ro med att det enda viktiga är att människor får något slags jobb och att deras barn sedan ges möjlighet att göra en klassresa. Den måste också befatta sig med förhållandena för just de människor som just nu befinner sig på den del av arbetsmarknaden varifrån alla antas vilja fly. Socialstyrelsen undersöker kontinuerligt hur brukare inom äldreomsorgen och deras anhöriga uppfattar servicen. Resultaten är inte katastrofala. Men för att ta ett exempel, bara 65 av anhöriga till de som bor på äldreboenden anser att personalen oftast har tid att utföra sitt arbete hos den äldre. Det säger ganska mycket om arbetsbelastningen för personalen. Arbetstidsförkortning är ett rött skynke för många. Men är det självklart att en intill döden detaljstyrd heltidstjänst på ett onlinehandelslager måste bestå av exakt lika många timmar som en heltidstjänst för en bibliotekarie eller kyrkvaktmästare? Bör gigekonomin tillåtas bli hur stor som helst? Eller finns det någon punkt när andelen tillfälliga anställningar börjar bli ett problem. Det är egentligen märkligt- att sådana frågor inte alls- tycks intressera borgerligheten. Det här var en inläst artikel från Kvartal. Högan förstår inte klassfrågan- av Susanna Birgersson. Och jag som läste in heter Staffan Dopping-